0: Ja, hjärtligt välkomna hit. Anders Lundberg heter jag och ska då prata om, vi ska se om vi kommer ihåg vad det hette, det var inte jag själv som kom på det, men alla dessa svåra val, inte sant? Ja. Ehm. Och ni har ju läst någon typ av eh, beskrivning ungefär vad det ska handla om. Sådana saker man kanske går och funderar på, livsval, stora saker som kanske upptar en tid ganska mycket, ens bekymmer och sådär. Jag tänkte börja med en liten quiz Typ vilka val är det vi snackar om? Nu nämnde jag i och för sig Kanske något Men om vi bara tar något Isak om du börjar Vad går man att fundera på angående såna här saker? Alltså det behöver inte vara de sakerna som Stod i den här beskrivningen Det kan vara vad som helst egentligen Vad har du börjat?
1: Vad man vill arbeta med?
0: Arbeta Arbete skriver jag Någon mer? som har något att tillägga. Du där? Ja. Vad
1: skulle inte skriva om det här? Att jag, jag, att
0: efter är ungefär arbete Och liksom allmän livsinriktning typ. Alltså typ bostadsort. Alltså allt som liksom hör ihop. jag ska ta studenten. Okej. Men jag skriver efterstudenten. Är det någonting mer som ni någon gång har funderat på? Någonting? Du? Ja, universitet. Universitet. Kan, kan det hör ihop med det här också. Ja. Ja. Jag bara skriver lite så här. Universitet. Något Vad man ska mer? äta till middag. Vad man ska äta till middag. Det kan man nog också svårt. Middag, det var ett bra exempel. Något mer? Inget, det, det är det här vi, det är förstås det här vi fonderar för. Ja.
1: Nämligen typ femtiodana alltså som är partner, alltså framtida man eller
0: fru. Framtida man, fru. Slash fru skriver jag. Ja. Ett av de största besluten kanske man tar. Något mer? hälsa Just det. Varför oroar man sig för det när man är ung? Är man inte Man har ibland Jag har något mer? kan Nej. Betty Nej, men det är en liten samling här. Man, fru, middag, arbete, efter studenten, hälsa, universitet. Jag kan säga så här: efter studenten, eller någonstans. Jag tror det var hösten i trean på gymnasiet, eller något sånt där. Så börjar jag känna så här: Verkligen stark. Alltså jag vet inte, ångest kanske inte är rätt ord. Jag har jobbat på psyk i sommar och där har jag träffat människor som har ångest. Och jag kan säga att så, så var det inte jag hade det. Men alltså en så här riktigt gnagande, konstant känsla av att alltså jag måste göra någonting. Liksom. Alltså nästan, ni vet här, när man börjar tänka på det så andas man liksom en extra gång. Man liksom andas som vanligt. Och så när man börjar tänka det så liksom slänger man in en, dubb, en extra andning. Liksom. Så. Alltså. Liksom på den nivån. Alltså det kan komma lite så. Och då... Jag känner att det här är faktiskt första gången jag berättade Jag berättade till min fru Kristina också, men jag har inte sagt det till någon annan. Då, då, alltså, då kände jag så. så alltså, sån, jag liksom kunde känna så. Ja, det var väldigt odefinierat, men jag, jag kände att jag, alltså, jag måste få ut det här på något sätt. Så Jag gick ut i skogen i Hajom, där jag är uppvuxen, och så typ så här: Gapar jag i skogen bara! Så värsta! Alltså, jag kände det lite liksom så påtagligt. Alltså, ångest om man ska kalla det för. Som sagt, det var inte riktigt ångest, men kanske något liksom, lätt ångest. Uh. Och egentligen så nu i Backspagen kan jag tycka att det var så oerhört märkligt att jag gjorde så. För att jag är nu liksom säkrare på mig själv idag egentligen än vad jag var då. Jag kan fortfarande gå och liksom, tänka ja, om fem år, ja, om tio år. Precis som jag gjorde då. Men eh, jag hade ju verkligen framtid för mig. Jag var i slutet på gymnasiet. Jag hade, ju liksom, jag hade medelmåttiga betyg, det vill säga att jag kunde göra många olika saker. och eh, jag, menar jag var frisk. Jag, var, alltså jag hade så många möjligheter, ändå kände jag så stor då. Det är lätt ångest. Någon tillfälle så. Det var ganska sent på kvällen, så var det så mörkt och det var väl typ november-december, så jag var lite rädd för att gå ut i skogen. Och det gick ut på ett fält istället. Och du liksom fick jag svar från massa hundar som var på avstånd. Men så var det då i alla fall. Ehm, efter gymnasiet så eh, var jag ett år som inspiratör i Kredo. Jag tror att det kallas för timare nu. Eh, och sen så började jag plugga teologi. Så läste jag i fyra år. Eh, och sen så hade jag ett halvårs uppehåll. Jobbade som lärare på en skola. Eller lärarvikarie. Eh, och nu så har jag och min Kristina flyttat till Stockholm. Och jag har börjat läsa juridik på universitetet. Börjat en ny utbildning. Och... Eh, hon pluggar är snart klar med sin. Eh, och jag känner mig ganska gjort, gjort en så här okonventionell väg men ändå ganska så här kan jag bara tänka varför oroa mig? Alltså det mesta löser sig så tänker jag idag. Men ja, fortfarande kan det här ändå komma tillbaka ibland. Andra frågor och sånt men det jag ska säga idag så vill jag säga först och främst att alltså jag jag vänder mig framförallt till dig som är kristen. Till dig som är lärarjunge till Jesus. Till dig som vill föra Jesus. Till dig som vill lyda Jesus. Um, om du går till en syo på din skola. Eller vad det heter syo, Eller så här yrkesvägledare. Så kommer de ställa en massa sådana här frågor. Typ, ja men vad är du duktig på? Vad är det du drömmer om? Vad är det liksom så här? De försöker liksom locka fram något hos en, liksom. Som ska vara svaret på min egna fråga typ. Uh, och det är, det är bra att göra så. Alltså det är ju naturligtvis de frågorna man ska ställa sig. Och jag kommer delvis uppmana till det idag. Men det är också så att det finns faktiskt livsval som man gör som man gör annorlunda än andra människor just för att man är kristen. Alltså just för att man är kristen så gör man inte vissa val, utan man gör istället andra val. Just för att vi lever efter Guds ord, vi lyder det och vill att det ska präga våra liv. Å andra sidan då, om du inte är kristen, om du kanske inte vill följa Jesus, då är du nog inte... Det är inte riktigt här du ska börja. Du ska inte börja med att fundera liksom, på vilket sätt kan Jesus lösa min ångest över min framtid. På vilket sätt kan Jesus lösa så att jag får en, en, en fru i framtiden. Eller på vilket sätt kan Jesus lösa så att jag ska veta vad jag ska äta till middag. Eller så, utan, då, då ska du snarare börja med, är Jesus sanningen? Är det här värd att leva för? Och sen, andra steget är det här. liksom Hur lever jag för honom i mitt vardagsliv, i mina val? Ehm... Också som introduktion, sista punkt, som jag bara ska säga som introduktion, är att eh, du kommer nog inte gå härifrån och liksom få svar på alla dina frågor. Utan det jag framförallt kommer försöka göra är att eh, ge dig liksom någon typ av nyckel hur du kan tänka kring dina val. Alltså hur, ja helt enkelt, hur kan, hur kan du tänka kring dina val? För jag, har, jag känner inte någon av er, så jag kan inte ge er egentligen ge, några val. Hanna känner jag lite grann eh, Judith också som varit min konfirmand. Men de flesta andra har jag i princip inte träffat. Jag kan liksom inte ge något konkret mål, men... Hoppas att jag kan bara ge några liksom, tankar Hur ni kan tänka kring de här sakerna Det var det Jag ska börja med att ställa två frågor Som är ganska grundläggande För att förstå det här med val Livsval och större val Eller mindre val I våra liv Och den första frågan jag ska ställa är Och nu får ni svara på den um, Varför Det här blir en komplicerad fråga varför skapade Gud jorden från första början? Alltså, vad är anledningen till att Gud skapade jorden? Kan ni fundera på en 20 sekunder. Eller ett liv. Eller ett liv. Varför skapade Gud jorden? Är det någon som har någon tanke? Det finns faktiskt inget svar i Bibeln. Man kan fundera, ja oh, Gud kanske tänkte det här, Gud tänkte, tänkte det här. Men det finns egentligen inget svar i Bibeln på den frågan. Så ni var väldigt bibliska när ni höll käft. Så. Däremot så vet vi från Bibeln att Gud av någon, någon anledning hade viljan att skapa världen. Gud ville världen. Gud ville naturen, Gud ville djuren, Gud ville dig. Men han skapade dig, han ville ditt liv. Nu ska jag ställa en till komplicerad fråga. Och den finns det svar på. Så nu vill jag ha någon typ av svar. Okej, okay. det står inte varför Gud skapar världen. Men just nu när ändå världen finns, fyller den något syfte egentligen? Alltså vad finns den till för nu när den finns? Fattar ni skillnaden? Ni fattar inte riktigt skillnaden Det känns som att du ska säga någonting.
1: Men utan ska det igen?
0: Ja. Alltså, vad finns världen till för? Alltså, varför är vi här? Alltså, vad fyller den för något syfte egentligen? Eller vad gör... Alltså, vad, liksom, vad säger världen? Alltså, det är en komplicerad fråga kanske. Men. Um. Finns den till för Gud på något sätt? Finns den till för oss på något sätt? Ah, det, jag svarade på frågan själv.
1: Ja, jag kan tänka att vi människor jag tycker att vi människor vi finns lite så här till för varandra för att vi ska liksom älska och ta hand om varandra så tänker jag lite. Ja. Att varför skapade Gud så många människor? Det måste vara för att vi skulle liksom socialisera oss med varandra och liksom skapa relationer och så. Ja. Då tänker jag.
0: Ja. Läser man första mosebok så står det aldrig explicit men jag tycker att det är tydligt. Gud skapar världen. Han börjar liksom med Jord och himmel och liksom formar alltihopa. Och sen så skapar han människorna. Och så gör han en trädgård åt människorna. Som vi ska leva i liksom tillsammans. Jag tycker det är så oerhört tydligt här att Gud skapar en värld för oss. Och Gud ser på den och han säger att den är god. Och den liksom finns till för oss. Gud vill ha den åt oss. Naturligtvis, det är så att Gud vandrar omkring i trädgården och liksom på något sätt... Gud har gemenskap med människan. Men jag skulle ändå säga det som första. Alltså världen. Om man säger vilket syfte världen fyller. Så kan man säga för oss människor. Alltså världen finns till för oss. För att vi ska kunna njuta av våra liv. För att vi ska kunna vara lyckliga i våra liv. För att vi ska kunna ha relationer. För att vi ska kunna skratta. Alltså ha glädje liksom. Uh, en värld utan <laughs> människor är svårt att tänka sig uh, i är för sig är fin också men det finns liksom ingen, finns ingen annan varelse än människan som skulle kunna njuta av världen djur har inget sånt stort eller, ä, intellekt eller sånt stor känsla så att de kan tänka på skönhet till exempel och, och liksom på något sätt tycka att det är vackert utan de är ju bara och det är ju inget fel med det men vi människor vi kan ju se världen. Njuta av den på ett helt annat sätt. Och Gud har också skapat världen eller haft en tanke med världen eh, som syftar till att världen ska vara så bra som möjligt också för oss människor. Han har insett en massa ordningar. Han har gett oss eh, familjer som vi är i som ska ge oss stöd sammanhang. Vi har fått föräldrar som ska uppfostra oss och vi har fått regeringar som ska ha arméer som kan skydda oss. Som ska ge oss, kunna ge oss frihet i bästa fall. Gud har insatt till exempel en hustru åt männen eller en man åt kvinnorna. Du rycker på ögonbliden, det låter kanske konstigt. Men Gud har liksom satt in olika ordningar i samhället för att ska göra samhället bättre. Gud har grundat en kyrka där vi har gemenskap med Gud. Alltså det finns en massa olika saker som Gud har satt i den här världen för att den här världen ska vara så bra som möjligt. Är ni med på det också? Ja. Det var det första. Eller det andra egentligen. Det första jag tänkte göra... Vad världen också, eller vilket syfte som hela skapelsen, kan vi kalla den för, förresten, fyller. Det är, i viss mån, för... Är det någon som vet? och som kan tänka sig någon Isak. För, Gud. ja. för Guds skull. Alltså Gud, han behöver ju inte någonting. Alltså han är ju evig, fullkomlig, perfekt... Gud behöver ingenting. Det fanns inget. Gud saknade ingenting innan han skapade världen. Men nu när världen ändå finns så fyller ju faktiskt världen det syfte att den vittnar om skaparen. Den ger, världen ger i någon mening Gud ära. Vi tittar på skapelsen och vi uppfylls med en tacksamhet. Wow, skaparen! Det vill säga, det finns någonting i världen som liksom riktar sig mot Gud. När vi till exempel, en kväll för några, det var någon två veckor sedan eller så låg jag liksom sömnlös en natt. Jag hade jobbat natt på mitt jobb och så hade jag liksom helt kommit ur min dygnsryck och så vaknade jag klockan två på natten typ. Och då var jag pigg. Det är så det funkar. Alltså, jag hade bara helt konstigt dygnsryck, så är jag bara var helt vaken. Och min fru är väldigt lättväckt, så jag måste, jag måste, så jag måste ligga liksom blickstilla typ, så här i sängen. Och det enda man kan göra är att tänka. Det, är liksom, det finns ju inget annat att göra. Man kan liksom inte ens klia sig. Om man vill spendera tiden åt det. Men. Eh, så då jag tänkte såhär, Men vad kan vara mitt äldsta minne? Det är sådana här kul grej som man kan. Lägga och, tänka på. och det säger jag. Er, jag är 25 år. Alltså jag glömt ha massa saker från min barndom. Mot bara när jag var typ 16-17. Så tänk, tänk allt vad ni kan. Och sen skriv ner det. Och sen så titta på det om år. Och så. Ja. Men i alla fall. Så, så kommer jag i alla fall på att. Jag har äldre minnen än så, men jag minns faktiskt från, jag minns från Fridås VM-95. Att jag, jag har ytterligare äldre minnen. Men i alla fall, så minns jag att jag kollade på Jonathan Edwards, när han slog världsrekord i tresteg. Han gör det på sånt löjligt bra sätt. Alltså han, han har ju, tre stegen är ju rent tekniskt en väldigt komplicerad sport. Alltså man, ja, den är komplicerad helt enkelt. Och han, han liksom slår världsrekord med, ja, jag vet inte, mycket och han gör det så snyggt och allting liksom. och jag kommer ihåg att jag var så liksom, fascinerad av det och eh, Fyhals-VM var i Göteborg och hela publiken liksom Ulliver ställde sig upp och bara, wow, fy vad häftig, liksom. han är så cool han gör någonting som är fantastiskt tekniskt svårt, slår ett världsrekord tre stegar längre än någon annan människa har gjort och alla jublar och liksom ger honom ära för det, för att prestationen är så fantastisk det är samma sak med världen eller skapelsen den ger Gud ära det säger någonting om vem Gud är. Och nu är det ju så. Nu ska jag försöka tillämpa den här lilla introduktionen. Att vi är ju en del av skapelsen. Om vi säger att skapelsen finns till för Guds skull. För att ge Gud ära. Om vi säger att skapelsen finns till för oss människors skull för att vi ska kunna må bra, för att vi ska kunna njuta av livet här på jorden och så, och så vidare. Så är det faktiskt så att eftersom vi är en del av skapelsen, så finns vi, var och en, du och jag, vi finns till. För Guds skull. För att ge Gud ära. Och vi finns till för varandra. För att skapa bästa möjliga värld här på jorden. För att vi ska kunna må bra och njuta och så vidare. Sen är världen fallen och så vidare, men det är en annan femma. Men i, i utgångsläget. Och någonstans, här någonstans nu, nu är vi här någonstans då är det här vad som är syftet med våra liv ytterst sett. Då, då kan vi skriva så här syftet med skapelsen eller eller också våra liv, eftersom vi är en del av skapelsen Någonstans här vi När det handlar om val. Vilka val man ska göra i livet. Och nu är jag väldigt okonkret. Jag vet om det. Men det är liksom det första när man tänker vilket val ska jag göra i livet. Ja, på vilket sätt kan jag välja så att det ger Gud ära. Så att mitt liv ger Gud ära och på något sätt säger någonting om Gud eller ärar Gud. Jag vet att det här inte är så konkret eller att det låter väldigt abstrakt. Men ha med det från början i alla fall. Och på vilket sätt kan jag på något sätt välja val som hjälper andra människor? Som förbättrar den här världen? Alltså vi kan, ingen kan göra allting, men alla kan göra något. Som det så klassiskt heter, klyschan. Hur kan jag på något sätt göra något val, eller i mitt val, som hjälper en människa? Två människor? Tio människor? Hur kan jag göra ett val som, liksom nu när jag ska välja, på vilket sätt kan jag liksom göra valet så att det säger någonting om Gud? så att Gud på något sätt får ära. Jonathan Edwards för övrigt Han är ju troende kristen Och han var I tv-intervjuerna efteråt Så var han så här, så frågade han liksom, hur känns det hur känns det? Han så liksom ja men det är fantastiskt Det är underbart och så vidare Men allra nästa jag är tacksam till Gud Han gav mig sån här ben och han gav mig den här tekniken För att jag skulle kunna göra det på allra bästa sätt Och jag ärar honom Så där höll han på i tv I två dagar och så vidare Och sen var det någon annan som såg världsrekord Liksom boosta sig själv Men han boostade Gud Um, så någonstans i det här är vi Syftet med våra liv för Guds skull För oss människor och i det Placerar vi in våra val um, Om vi ska vara mer konkreta då När Gör vi val Som ärar Gud och På något sätt gynnar oss Varandra När sker detta Och då ska jag säga tre saker Det första är, när du lever, nej, lever ska en uppmaning, lev i din kallelse. Det är när, när du lever i din kallelse, då är du Gud och du hjälper andra människor. Och då tänker vissa människor så här, men hallå, det här, det här låter superkonstigt. Hallå, att göra livsfarligt, det är ju att komma fram till sin kallelse. Är det inte så vi ofta tänker vi undrar, hur kan jag välja så att jag landar i min kallelse? Vad är min kallelse? Vad ska jag välja? Eller känner ni igen den tankegången? Alltså... Vissa människor tänker så här, alltså vad är min kallelse? Jag vet inte. Alltså, så här när man kanske håller på att ta studenten. Och ska välja utbildning Men alltså, Jag måste ju fundera först på vad som är min kallelse, sen kan jag välja. Ja. Men... Din kallelse handlar framförallt inte om vilka val du gör, utan det är framförallt, no framförallt någonting som du redan är i. Om vi definierar kallelse så är det oj, Det du har Oj Har står det där Framför Dig Just Nu Det är din kallelse Din kallelse är inte någonting som är långt borta Den ligger inte fem år framåt Den ligger inte tio år framåt Den ligger... Just nu, i detta nu. Um, och din kallelse, du har en, en grej i kallelsen är din plats som du har i samhället. De flesta av er här av er är elever eller studenter, skulle jag tro. Du jobbar. Är det någon annan som jobbar? Du jobbar. Vad jobbar du med? Personalassistent. Och vad jobbar du med? Jag är livassistent också. Och du jobbar som. Du, vilka här går på gymnasiet? Ska du eh, ja, Du får inte vara med här. Nej, vad ska jag? Då är du student. Eller alltså gymnasiet blir det förresten. Och ni övriga går ni på grundskolan eller på universitet? Eller? Tag, i Tag i studenten. Denna sommar. Mm. Så du har sommallov, eller vad? Just
1: några semester. Jag jobbar till
0: sommar. Du jobbar till sommar. Ja. Om någon frågar er, vad är din kallelse? Då ska du svara, jag är elevassistent, det är min kallelse. Du ska svara, jag är personlig assistent. Ni som gick på grundskolan, ni ska säga, min kallelse är att vara elev på grundskolan. Och ni som går på gymnasiet, ni ska säga, min kallelse är att vara elev på gymnasieskolan. Och du ska säga, min kallelse är att vara informatör. För det är det du har framför dig just nu. Det är det som är din kallelse. Man har andra kallelser också. Det finns andra saker man har framför sig just nu än just det man gör. Man har sin familj till exempel. Man har kanske föräldrar. Man har kanske syskon. Man har morföräldrar, farföräldrar. Man kanske har någon vad vet jag, festmö. Det är också ens kallelse. Att vara vänna mot dem. Att hjälpa dem. Att liksom göra sitt bästa gentemot dem. Att visa dem kärlek, att hjälpa dem. Alltså jag menar, Gud har gett dig din familj. Nu ska du vara familj med dem. Det är också din kallelse. Sen är det också så att vi tillhör landet Sverige. De flesta är medlemmar i Sverige. Om inte alla. Är det någon här som har dubbelt medborgarskap på något sätt? Född utomlands? Nej. Ibland min kusin... Medborgarskap i himlen. Ja, medborgarskap i himlen. Det är bra. Min kusin Angelica, hon är född på Sypen. Och där får man medlemskap om man föds där, så hon du medlemskap, det kan vara lite så. Men i alla fall, det innebär att vi får massa saker från vårt samhälle, ni får gratis utbildning, för utbildning är inte gratis, det är någon annan som har betalat för den, nämligen skattepengar. Ni får studiemedel när ni studerar från samhället, ni får en massa sådana saker, ni får skydd mot Ryssland, <laughs> och så vidare ja, men det är faktiskt någonting som vi får nu vet nu kommer vi inte kunna försvara oss men i, i teorin <laughs> så är det så i alla fall men det är också så att vi förväntas ge någonting tillbaka det är inte bara så att vi bara kan ta emot jag har varit student i ganska många år jag kan inte bara ta emot studiemedel det är någon annan som har betalat det för mig när jag väl kommer ut och ska börja, börja arbeta då ska jag ge tillbaka allting som jag har fått och det handlar om Ja, det handlar om väldigt mycket pengar. Jag räknar för några gång: Det var förbluffande mycket pengar som jag har kostat landet Sverige. Och jag har inte gett så mycket tillbaka för jag har inte jobbat så mycket. Men eh, nu är vårt djupaste medborgarskap är i himlen. Men det är faktiskt så att när vi är på jorden, så ska vi engagera oss i det samhället som vi är i. Och vi ska eh, göra vårt bästa för att göra vårt land Sverige så bra som möjligt. Och vi kan klaga mycket på vårt land tycker att det är saker som är dåligt och det är ofrihet, i många olika saker och så vidare. Men det är faktiskt så. Vi ska göra vårt bästa i vårt land och försöka föra det i rätt riktning. Hjälpas åt. Det var den tredje saken jag sa det här, vad som är vår kallelse. Det finns en fjärde sak också. Och det är också vår församling, det vill jag också lyfta fram. Om du läser i Bibeln så kommer det vara svårt att hitta bibelord som talar om gå i kyrkan varje söndag, engagera dig i en församling. Alltså det finns inte riktigt såna bibelord. De finns inte där för att det förutsätts att man är med i en församling. Alltså det, liksom, det finns inte ens i frågan att man inte skulle vara med i en församling i Nya Testamentet, till exempel. Och är du, bor du på någon viss sort Ja, då är du med i den församlingen. Sen kanske du känner djupare gemenskap på någon annanstans att du går där. Ja, men då är du med där. Men alltså, poängen är att du är med i en församling. Och ni som är 19-plussare, ni lyssnade på Hasse Andersson idag, jag tycker han pratade så bra om det, att... Det, liksom, det finns ingen perfekt församling Man kanske når en gräns Där det är, allting är piss och dåligt Och det liksom, man får, har ingen position Att själv kunna förändra det Men i vilket fall så är det så att Du har din församling, där ska du gå Gör, <gör>, gör ditt jobb Hör på men alltså ja, Gör ditt jobb där, hjälp till Be, fira gudstjänst Hjälp till och försök förbättra den här församlingen Så mycket som möjligt, det är din kallelse Så det första jag vill säga När uppfyller vi de här syften med våra liv. För Guds skull, för oss människor skull göra det så bra som möjligt för oss. Jo, det är när vi lever i vår kallelse. Lever i vår kallelse är det att vi gör vårt bästa i det vi har framför oss. I mitt fall, student, jag ska göra så bra jag kan. Vi har olika förutsättningar, men jag ska göra så bra jag kan. När vi har i familjen, trofast mot vår familj, hjälper dem, tar hand om våra föräldrar när de blir gamla, precis som de tog hand om oss när vi var små, att vi lyder våra föräldrar. Eh, samhället. Att vi verkligen gör en insats i samhället. Att vi försöker inte... Vi fuskar inte med skatten om vi är kristna. För det är en typ av... Nu, nu lever vi i det här samhället. Det finns det här skattesystemet. Jag är själv kritisk till det här skattesystemet. Men jag fuskar inte med skatten. För det är de reglerna som är. De här reglerna som finns, de... Visst. Jag kan tycka att de är dåliga, men de gynnar mig också. Jag är en del av det här samhället. Jag har inget val. Eh... Också det sista jag sa då, i vår församling, det tillhör också vår kallelse. Vi går in för att göra vårt bästa i vår församling. Det var det första när vi... Jag ska lägga till en sak. Bara för att trycka på det här, det som verkligen ligger framför oss. Nu ska jag, jag ska säga någonting utifrån ett bibelut som ni förmodligen aldrig hört någon predika utifrån. Och jag är inte säker på att ni någonsin kommer höra någon predika utifrån det. Så att nu är det viktigt att ni lyssnar noga för att det här är ju en one, one life moment. Typ. Nej, det är inte riktigt. Men första bibel 7, kapitel 17. Nej, jag överdriv lite. Ni kanske har hört någon säga något utifrån det. Men i alla fall, är det någon som vill läsa? Första Korinthiebrevet 7, vers 17. Okej, okay, utmärkt tack. Sju till 24.
1: Okay. Bara det vet vi att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Det är någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Det är någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som tyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Är du kallad som slav så sörj inte över det. Även om du nu kan bli fri så förbli heller slav. Till den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en kristi slav. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor. Bröder, var och en ska, under, ska inför Gud förbli vad han var när han blev kallad.
0: När Paulus säger det här, vad han var när han blev kallad så betyder det alltså när den personen kom till tro. Kallad till Kristus. Och inte riktigt just det när vi talar om så här. Men det Paulus säger här är i princip att man ska verkligen satsa på det man har framför sig. Det står i ett litet annat sammanhang men det är lite det här det är det här som är Paulus tankegång. Man ska inte sträva efter att springa åt massa olika håll utan man ska göra sitt bästa där man är. Paulus drar det till och med så pass långt så att ni som är slavar, försök inte sluta vara slavar. Nu är ni slavar. Gör ett jobb som slavar. Och det kan vi kanske tycka är lite provocerande. Eh, och det finns mycket man kan säga om Nya Testamentet och slavar och så. Och, eh, men, men, men det är faktiskt det här som Paulus säger. Stå kvar där du är. Gör ditt bästa där du är. I din familj, det du har just nu, framför dig just nu. Har du semester till exempel. Då ska du bara gå in för att göra din semester till semester. Du ska inte fokusera allt för mycket. Jag menar, du måste ju ta beslut om framtiden. Men ytterligare du ska du lägga mest energi på det du har för dina händer just nu. Och göra det så bra du bara kan. Har du gått in, det här? Och då kan man fråga så sådär. Var inte det här ett seminarium om att välja? Och nu står jag och säger här. att Välj inte. Gör ingenting. Stå still. Jo, det här var ett seminarium om att välja. Jag erkänner men det är ju faktiskt så att det ligger ju ett val I att jag väljer att göra det jag har framför mig just nu Så bra jag bara kan För att Gud ska få ära för varandra Tänk om jag jobbar på en arbetsplats Och så gör jag inte riktigt mitt jobb Alltså jag liksom sölar Jag gör uppgifterna ganska långsamt Jag gör dem liksom halvbra Ja, då kanske det går lite sämre för företaget Det kanske liksom skapar sin allmän man vet inte, det en allmän stämning att man inte jobbar så hårt och så vidare och, så vidare. och det, får, det får liksom ringa på vattnet, det får effekter och så vidare, och så vidare. alltså alla tjänar på att man gör det så bra som möjligt och eh, om vi säger så här att jag kanske har eh, några vänner eh, och jag har, inte, jag har haft de här vännerna i många år så att jag inte riktigt känner inte riktigt att jag har valt dem men de är i alla fall mina vänner och då är det så här att ja men det här är dina vänner nu får du... <laughs> Nu får, du, nu får de vara dina vänner och så får du vara vänlig mot dem. Och så får du verkligen, även om de kan vara jobbiga och du önskar att du hade andra och kunde välja bort dem. Nej, stå kvar där du är. Det här är dina vänner. Sen finns naturligtvis en gräns i allt det här. Till exempel det Hasse sa Det finns en gräns för hur länge man stannar kvar i en församling som inte är bra. Men ytterst sett man stannar kvar. Och det ligger ett val i det. Det andra jag ska säga är. När, angående när, vi uppfyller syftet med våra liv att ge Gud ära, att finnas till för varandra så är det också när vi fördjupa det där, din relation till eller med Gud vad säger man, till Gud, det här är det det är faktiskt det viktigaste i livet alltså Gud För Guds skull. Alltså, låt veckan... Alltså, nu, om man är rent praktisk liksom. Rama in veckan med att gå till kyrkan. Varje söndag. Eller till ungdomsgrupp på tisdag, onsdag, fredag eller när det nu är. Eh, nackdelen att bara gå i ungdomsgrupp är att man firar oftast inte mässa där. Och, eller nattvard. Och det får man ju för att man går på söndagar. Men alltså... Gör det. Alltså, det är oerhört viktigt att vår tro inte bara blir en privat sak, Någonting jag har för mig själv och som jag inte delar med andra till exempel i en församling. Utan jag delar den i den kristna gemenskapen. Det andra i det här, att fördjupa din relation till Gud, det är att vi lyder Guds ord. Alltså att vi lever i Guds ord, låter det prägla våra liv, finnas med oss. Och att vi lyder Guds ord, omsätter det i praktiken. Och det är väl kanske något av det som vi tycker är riktigt jobbigt och som, ja, som vi ofta tycker är riktigt jobbigt. Men istället för att fråga, ibland, när det finns, ibland finns det ändå tydlig kristig undervisning. Hur man ska göra liksom, på ett visst sätt. Det står tydligt i Bibeln eller i någon utläggning. Liksom. Fråga inte varför. Fråga inte varför du ska göra på det här sättet. Utan tänk så här, jag är kristen, nu lyder jag. Och då lovar jag dig, då kommer du fatta varför. Det är så. Lyd först, fråga sen. Och b naturligtvis. Jag behöver inte säga så mycket om det. Mer om bön och att lyda Guds och så vidare. Men eh, det är också så att har vi en nära relation med Gud så är vi till välsignelse för andra människor. Delar vi gemenskapen med Gud så präglas vi också av honom och har kraft att vara kärleksfulla mot andra människor. Vi har inte kraft att vara det i oss själva men Gud kan hjälpa oss. På så sätt skapas Bättre relation med andra människor och vår värld blir bättre. Nu innebär inte det alltid att kristna är godare människor, men kristna skulle kunna vara godare människor. Det tredje jag ska säga angående det här är, och nu kommer vi till det som ni har kommit hit för kanske, är just det här när man står inför ett beslut. När man står, nu måste jag välja här. Nu har jag tagit studenten, eller. Nu liksom börjar jag känna att ja, det är dags att börja studera någonting. Liksom. Nu står jag ändå inför ett val av något slag. Och då skulle jag säga så här. Välj vad du vill. Välj precis vad du vill. Och jag skulle nästan säga, alltså, frå alltså, nu överdriver jag verkligen, men alltså, fråga inte Gud vad Gud vill. Och du rinkar på pannan, du tycker det här låter så konstigt. Nej, jag tycker inte
1: det är så konstigt ja. Jag var är bekymrad.
0: Bekymrad. Mm. För att du känner att du inte vet själv vad du vill.
1: Nej, jag, jag vill att han blir så strikta...
0: Ja Vi kan, kan inte vi komma tillbaka till det, för det finns inte bara fördelar med det heller. Men jag ska bara säga det här jag ska säga först. Alltså, välj vad du vill. För att, och, och fråga inte främst Gud vad han vill, utan välj vad du vill. Varför då? Jo, det är så här, i saker som rör vår frälsning, vår själs frälsning, vår relation med Jesus, att vi kommer till himlen så småningom, så har vi ingen frihet överhuvudtaget egentligen. Alltså det är Gud som drar i oss, det är Gud som kallar i oss, det är Gud som uppväcker tron i våra hjärtan genom den heliga ande. Alltså det är verkligen Guds verk. Vi kan kämpa emot, vi kan säga nej, men vi kan i princip inte säga ja, utan det är liksom vår frälsning, det är helt och hållet Guds verk i oss. Och det kanske ni har hört många gånger, men det kan man påminna sig om. Det är också Gud som faktiskt... Det är inte vi, utan det är Gud som helgar oss. Som gör oss mer lika Jesus. Det är Gud som gör allt det här i oss. Och vi har på ett sätt har vi ingen frihet. Vi kan säga nej, men vi kan egentligen säga ja. Vi, vi är egentligen väldigt, det, är, det är liksom bara att ta emot som en gåva. Däremot så brukar... Har man brukat tänka i alla fall att vad det yttre saker som inte har med vår frälsning att göra. Saker som är oväsentliga. No offense, men alltså middag. Ja. Eh, tandkräm. Eh, liksom, vilket, vilken sport jag ska träna. eller alltså Vilken bil jag ska ha. Alltså, väldigt många saker har ju inte betydelse för vår frälsning. Det är inte som att man går och köper en Masta och så bara pling i liksom, helgelse. Det är ju inte så. alltså Det har ju ingen direkt koppling i alla fall. Utan vi har de här om man ska säga, yttre tingen eller andra sakerna som i princip är allt. Alltså vi har verkligen frihet där att göra som vi vill. Huvudsaken där för Gud, tror jag om jag får uttala mig och hans vägnar det är att vi gör de här valen eh, ändå med en önskan att vi det honom. Alltså vi har frihet att välja som vi vill, men vi gör dem med en önskan att, att Gud ändå ska bli ärad genom detta. Att jag ska kunna hjälpa andra människor. Jag kanske väljer att köpa en billigare bil för att ge bort mina pengar, eller jag väljer att köpa en dyrare bil för att ha plats med människor som... Alltså jag menar, ni fattar vad jag menar. Jag gör inte alla de här sakerna för mig själv, utan jag gör dem för andra. Ja, behöver inte ha fler exempel där egentligen. Men... Och också att du inser att, att Gud kan verkligen fostra dig. Gud kan helga dig genom alla, alla de här sakerna. Um, som jag sa innan så läste jag, efter att jag var inspiratör i kredo, så läste jag teologi i fyra år. Mitt mål var att bli präst. Och jag blev antagligen präst och så vidare. Men jag hade lite några olika saker som gjorde att jag ändå inte ville bli det. Nu i somras så pressade vi flera av mina vänner som jag hade studerat med och jag var väldigt glad för deras skull och sådär. Men jag har liksom kommit fram till då, framförallt liksom när det börjar bli liksom, vad ska man säga, skarpt läge. Att, nej, det är inte den vägen jag ska gå. Det är liksom, jag, jag ville inte helt enkelt. Det var där någonstans det landade. Det var liksom inget superdramatiskt men det var, det var i alla fall så. Och då har jag tänkt så här i efterhand, alltså shit vilket slöseri. Här har jag påstått i massa år och väldigt många saker kommer jag kommer inte ens ihåg. Alltså jag har ju i princip bara suttit där i massa år och bara. Jag är ju klart att jag har gjort någonting. Men jag menar, alltså rent kunskapsmässigt så är jag liksom. Alltså, nästan varför lite så här uppgiven ibland? Att varför, varför läser jag så länge Visst är kul, men jag har ju kunnat läsa tre år. Eller två år. Alltså, jag menar, jag har läsa fyra år. Jag kan tänka, varför gjorde jag ett sånt dumt val? Varför sa inte Gud till liksom? Varför stoppar han mig inte? Nej, jag tror att Gud ger oss den friheten att välja de sakerna. Sen så använder han sig av våra val för att fostra oss och för att lära oss någonting. Det är också så, nu i efterhand när jag har lärt de här fyra åren och börjat göra någonting annat, att jag inser att men Gud använder mig ändå den här tiden till att göra någonting riktigt bra. Jag träffade de här människorna och de har präglat mig på ett visst sätt. Jag mötte alla de här åsikterna under fyra års teologistudier man går igenom i princip att du hinner tvivla på allt inom din tro. Jag skämtar inte, du hinner tvivla på allting. Och det är ganska bra att ha gått igenom det. Jag rekommenderar inte någon att gå igenom det och det finns absolut inget behov av att göra det. Alltså, tror är sann ändå utan att man behöver tvivla på allting. Men det är ganska bra att ha gjort det kan jag tycka. Alltså, för mig, jag säger inte som sagt att ni ska göra det, men Gud, det, det jag känner i alla fall även om jag kan tycka att ah, det var ett fel beslut Gud borde ha stoppat mig och så vidare så inser jag bara efteråt, att Gud har använt det här för att fostra mig för att lära mig någonting dels också för att uppmuntra mig som jag sa huvudsaken är att när du är väl använder den här friheten att du gör det och bara nej men Gud, liksom använder det här och det kan man göra hela tiden. Jag menar, om man lagar mat liksom. Jag menar, Gud, lär mig någonting. Alltså, jag vet inte hur, men... Varför ber vi till maten till exempel? Tack, gode Gud, för maten. Varför välsignar vi Gud? Alltså, det är så simpelt som mat. Visst, det är grundläggande för att vi ska kunna leva, men... Vi som ber till maten även för måltider som vi hade kunnat skippa, kanske. Nej, nu blir det för komplicerat till exempel där. Men så det samma. Poängen är... Vi har en frihet... Uh, och Gud kommer använda sig av de val vi gör uh, Och sen är det ju också så Det här är bara liksom ytterligare en aspekt på alltihop Gud har ju faktiskt skapat dig Han har jätte vissa drömmar Han har jättevissa intressen Han har jättevissa saker som du liksom blir extra levande över Saker som gör dig lite extra glad uh, Och i det sättet så ser det så har vi ju lite mindre frihet Där har ju Gud redan varit framme och liksom mixrat i maskineriet i förväg och lite halvt bestämt vilka val vi ska göra. Men om Gud skapar oss och han vet liksom att ja, här har vi Anders och han kommer gilla att läsa böcker till exempel. Liksom, Gud har gett mig ett läshuvud. Jag vet om det. Ja, men då är det ju, där har ju redan Gud liksom stängt möjligheten för mig kanske att jag kommer inte att, jag vet inte, läsa till häst uppfödare eller något sånt där. Så på ett sätt har Gud liksom redan. Och det är ju därför som de här syofrågorna man får från studievägledaren kanske är ganska bra ändå. Alltså det som studievägledaren vill ha fram är utsett vem du är, alltså det som Gud har lagt ner i dig. De drömmar du har. De känslor du har inför olika saker och sådär. Ehm. Ytterligare en aspekt som inte, ja, också jag bara liksom går runt det här ämnet, massa olika saker. Det är också så att även om vi har frihet att göra vad vi vill så finns det som sagt saker där vi, där vi faktiskt kan välja fel. Eh, man kan ju välja att bli knarksmugglare till exempel. Nej, inte bra. Godkänns inte bara för att vi har frihet att göra vad vi vill. Det finns andra problem. Eh, Paulus säger, gå inte i ok med otroende på det här språk äktenskapet. Det vill säga, bli inte samma sig i med någon som inte är kristen. Um. Och sen är det ytterligare en aspekt på allt det här. Ibland kanske uh, Alltså uh, ja. det, Alltså att vi kan välja vad vi vill Är ju att Det innebär också att det finns egentligen inga saker som är mer eller mindre kristna Alltså det kan vi bara göra upp med en gång för alla Alltså det är inte mer kristet Att vara präst än att vara Städare Eller att vara jag vet inte vad. Alltså det är verkligen inte mer kristet. Alltså det finns präster som inte är kristna. Jag lovar det. Det låter konstigt. Men det är faktiskt så. Alltså det är skitsamma egentligen. Jag, 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 lite så kan jag, Ibland när vi håller på att bekymra oss hemskt mycket om våra framtider och så vidare. Så kan jag, ibland så undrar jag om inte Gud tänker, men skitsamma. Gör något där. Nej men inte, inte lite så. Alltså Gud har ju kärlek till oss och vill bästa för oss. Men, det är faktiskt så, det finns inte mer eller mindre kristna yrken. Det fanns en missionär på 1900-talet, han missionerade ut i Östeuropa när det var kommunistiskt, och det var förbjudet att ha biblar och samlas och träffas av gudstjänst och sådär. Han hette broder Andrew, eller något... Ja, det är en engelskifiering av hans namn, han var egentligen holländare, han hette väl något Andrejusk, eller något i den sidan. Och han jobbade i 15 år som diskare på en restaurang. Och han skriver i en av sina böcker att det här var liksom den högsta himmelska som han någonsin hade kunnat få ha. Tänk att han kan få vara där och diska. Tänk att han kan få göra det så fint. Tänk att han kan göra de här tallrikarna så vita och rena. Och tänk vilket bra jobb han gör. Tänk om de inte var rena då. Då hade alla gäster blivit sura. Och så hade inte restaurangen fått några gäster. Och så hade han fått läggas ner. Tänk vilken himmelsk kallelse. 15 år som diskare på en restaurang i Holland. Sen finns det ett mysterium i allt det här också. Som jag sa. Alltså, Gud har ändå lagt ner saker i oss. Gud, oh, det är också så att Gud är ju allmäktig. Han är ju allmäktig. Han, har. han är totalt suverän. Ingen kan inskränka liksom, på hans makt. I någon mening så styr han ju också världen dit han vill. Ehm. Um. Och därför ska man inte vara stängd för att Gud kan göra himmelska ingripanden och säga till en, bli det här. Men grundregeln, välj vad du vill. Um, inför den här... Jag ska bara kolla vad tiden är. Um, inför den här... Uh, Sommaren, äh, jag struntar i det faktiskt. Jag skulle börja med någon lång historia. Men... Jo, det kan jag säga faktiskt. Angående man och hustru, säga något personligt. Jag brukar tänka så här om min hustru Kristina. Att jag valde aldrig henne. Många vet tror jag är sån här att ni liksom, tänker, ah, men hur ska min framtida tjej, liksom, ni, ni har så här Min framtida drömprins, det kanske är. Jag vet att det var. Så skriver ni med en massa egenskaper, han ska vara snäll, han ska vara ödmjuk, han ska vara snygg, han ska spela gitarr, och så vidare och så Och så tänker ni så här, ja men när jag hittar liksom den som uppfyller alla de här kriterierna, ja men då väljer jag den. Ungefär, alltså något i den riktningen. Ja men ni måste klicka också såklart, men jag menar, alltså i princip jag väljer den. Och ni killar, ni kanske är med så här, ja men ska vara, hon ska vara snygg, hon ska vara moderlig, hon ska kunna ta hand om barnen, nej jag vet inte. Men nej, jag, jag, skor, jag bara. Nej jag vet inte hur ni tänker, ni, ni gör inte lister det är tjejer som gör lister Men, men jag brukar tänka såhär, vad sa du? vad Va? Nej men det är strödsamma. Men alltså faktum är att jag brukar tänka så här, jag valde inte Kristina. Utan vi, vi gjorde det vi skulle, vi var studenter. Och sen så träffade vi varandra i sammanhang, vi hade gemensamma vänner. Vi började prata, vi märkte att vi trivdes, vi märkte att vi gillade varandra. Jag märkte på henne att hon gillade mig. Och att hon märkte, jag märkte också att hon märkte att jag märkte att hon, alltså ni fattar det. alltså ömsesidigt eh, hon märkte då att jag märkte att hon gillade, alltså, alltså vi fattade att vi, ja ah, nu vet Och då är vi så här: hur stort är steget för oss egentligen att börja träffas och sedan bli tillsammans Alltså det är ju egentligen väldigt lågt i en sån situation Sen finns det ju liksom, eh, ja kanske... Ja, nej, men alltså, det finns ju också sådana som liksom verkligen hittar sin dröm och som liksom försöker göra en uppmärksamma på det i ett antal olika år. Men liksom, kom igen nu det är verkligen blir och liksom får kämpa för det. Och all heder till dem. Men, men, alltså, jag valde inte henne. Och då tänker jag så här: Men Gud, valde henne åt mig. Så kan det faktiskt vara. Och innan hade jag tänkt: Men vilken? Vilken kvinna ska bli tillsammans med? Vilken kvinna ska jag gifta med mig? Och så när jag väl hamnade i den situationen så valde jag knappt. Utan det är liksom bara blivet. Så kan det vara också. Man kan känna ångest inför ett val som inte ens så småningom kommer bli ett val. Eh, nu ska ni strax gå om fem minuter. Men jag hinner säga någonting mer. Ja, eh, och då tänker jag så här. Men shit, vad mycket jag oroat mig för i onödan. Jesus har sagt evangeliet till mig, alltså gör inte bekymmer för någonting. Titta på fåglarna, titta på djur och natur. Alltså de bekymrar inte för någonting, allt bara händer. Och det säger Jesus till oss också. Bekymra er inte för någonting. Er himmelska fader vet vad ni behöver. Han vet vad ni behöver. Och man vet, vi vet ju inte själva vad vi behöver. Alltså vad vi egentligen behöver. Alltså ibland så har man gått och tänkt, åh det där vill jag ha, åh det där vill jag ha. Och sen när, när man får det så blir det liksom inte speciellt längre. Eller så har man gått och tänkt, åh det där vill jag ha, åh det där vill jag ha. Och som har man inte fått det. Och sen flera år efter så tänker man, varför gick jag och tänkte att jag ville ha det där? En hund, eller vad det än är. Jag är ju inte intresserad av hundar. Kan man tänka efter det. Fyra vad jobbigt att jag har haft en hund. fyra skönt att jag slapp hunden. Eller tvärtom om man, jag gillar hundar, men... Så ibland så. Ja. Det komplicerade lite grann för mycket. Det finns viktigare saker också än att bara gå och bekymra dig. Du sa så här. Ja, kan inte Gud bara säga exakt vad jag ska bli? Det vore mycket lättare. Jag tror så här. Ifall vi hade ett, Om vi kallar det för en exakt kallelse de ska säga. Du ska i framtiden. Bli missionär i eh, Madagaskar. Eller du ska i framtiden jobba som ingenjör i München. Till exempel. Så att man fick den kallelsen Inte helt otroligt. Vissa av oss kanske kommer jobba som ingenjörer i München. Eftersom det finns väldigt många företag där. Och väldigt många ingenjörer. I alla fall. Eh, hur, alltså, vissa tycker att det skulle vara skönt. Men det finns också väldigt stora problem med att få sådana exakta liksom, direktiv från Gud. Dels så är det så att varenda grej som dyker upp i ditt liv som på något sätt kan förhindra detta. Till exempel du träffar någon person som inte kan tyska och som hatar Tyskland. Som aldrig skulle kunna tänka sig att lyssna på läderhåd och sen musik. Ja, då blir den personen ett problem. Du är liksom kär i den här tjejen och så vidare. Men, men hon vill ju aldrig föra med till Tyskland. Och du vet, du har en kallelse. Du ska vara ingenjör i München. Det har Gud sagt. Liksom. Ja, då får du liksom droppa henne. Hur lätt är det? Eller... Du kanske inte kommer in på den utbildningen. Som, du kanske inte kommer in på ingenjörsutbildningen. Du kanske får dåliga betyg. Så du får läsa upp dina betyg. Och det tar fyra år. Hur kul är det på en skala? Det är inte alltid lättare att ha exakta kallelser. Och jag tänker ofta så här. Jag tror att människor som har exakta kallelser. Det är min känsla i alla fall av vänner och så vidare. Som säger att, att de verkligen ja de upplever att Gud vill att de ska vara på någon viss plats. Kanske så där. Jag upplever bland annat att de människorna blir nästan frestade mer. Det är nästan jobbigare för dem. De kan inte slappna av lika mycket. Nu kanske jag tar det ut från hur jag är som person. Tvär. Men eh, jag är inte säker på att det skulle vara bättre. Dessutom är det så att det var en, en, en klok kvinna som sa det till mig igår. Eh, att ifall någon annan gör valet åt en då säger jag då att ungefär Gud väljer åt en vad man ska bli i framtiden. Eh, då eh, hon menar på att, att, att vi längtar efter det det är bara för att vi vill ha rätten att kunna klaga. Det tyckte jag var intressant sagt. Alltså om det är så att andra människor tar beslut för oss då kan vi gå omkring och klaga på dem hela tiden. Men om vi själva tar våra egna beslut och så att säga har ansvar för våra egna beslut då kan vi inte klaga lika mycket för då är det ju liksom vårt egna fel. Det menar hon. Men jag kanske inte riktigt svarar på din fråga. Men jag gav liksom ändå någon typ av respons på det. Ehm... Jag ska strax avsluta. Om jag då ska sammanfatta direkt. Du som eh, ska välja någon typ av utbildning. Följ den dröm du har. Du har frihet i alla yttre ting. Du har inte frihet i din, i din, vad gäller din frälsning med andra saker. Har du en frihet. Och slappna av. Alltså det löser sig. Jag lovar dig. Om du så börjar plugga när du är liksom 30. Skitsamma. Alltså det, det spelar verkligen ingen roll. Tror ni mig? Eller tror ni mig inte? Eller så börjar jag plugga direkt. Bara, bara börja på någonting. Och så gör ert bästa. Och så kanske det blir kul och så blir ni kanske duktiga på det. Um, man kan inte säga något exakt egentligen heller. Om, man, om, om fru och man och så här, Vad man ska välja. Men alltså... Utifrån kristet perspektiv så ska man ju ha en medhjälpare, någon som kan uppmuntra en. Och det är, det är alltså grundläggande att den personen är kristen. Eh. Vad gäller våra vänner, alltså det är viktigt att ta vara på våra vänner. Och då har vi ett tydligt bud från Jesus. Var mot andra som du vill att andra människor ska vara mot dig. Eh. Så, syftet med våra liv, samma som syftet med skapelsen. Vi ska leva för Guds skull. För Guds äras skull. Vi ska leva för andra människor. Vi ska försöka göra världen så bra som möjligt. Därför ska vi leva i vår kallelse. Och det yttrar sig framförallt i att vi gör det som vi har för våra händer just nu om vi är student eller om vi jobbar så bra vi bara kan. Det yttrar sig att vi hjälper vår familj. Vi tar hand om vår familj. Vi tar hand om våra föräldrar till exempel när de blir gamla och vi lyder dem eftersom vi är deras barn och de är våra föräldrar. Um det är också så att vi engagerar oss i det samhälle som vi är Vi gör rätt för oss. Vi fuskar inte. Utan vi försöker göra vårt samhälle Sverige så bra som möjligt. Och vi engagerar oss i vår församling. Vi satsar på att fördjupa vår relation med Gud. För att det är ytterst det som är viktigast. Helgelse, i livet, att vi kommer närmare honom. Och vi väljer i slutändan vad vi vill. Men vi vet också att Gud kan använda alla våra val. Till att helgas. oss. Vi kan... Be tillsammans. Ja, kära Jesus, jag tackar dig för att du har fört oss hit och tack för att du är med oss. är jag ber för oss varen som är här inne. Vi behöver din hjälp för att fatta kloka beslut angående vår framtid. Men framförallt, här så behöver vi komma nära dig. I yes, no, Amen.